0: Cono, pasamos ahora a abrir las Escrituras. Así que si tienes tu Biblia, Mateo 6, seguimos adelante en la serie. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí de Icono. Y este es uno de mis momentos favoritos de la semana, el domingo. Me encanta venir aquí, me encanta vernos, me llena de ánimo, me encanta cantar. Y las personas que sirven, nos vemos por la mañana y montamos todo esto. Y de verdad, es, es algo que inspira Uh, inspira a seguir la misión que Jesús tiene. Es una forma muy sencilla, pero uh, vital, el, el ritmo de cada semana, de vernos y saludarnos y ver cómo avanzan las cosas. Así que me encanta que estés aquí y lo, lo tenemos uh, desde el liderazgo y, de, y cono, y es tu tribu, tu familia, lo, lo consideramos un honor que estés aquí. Sabemos que podías estar en cualquier otro lugar, uh, haciendo cualquier otra cosa, pero estás aquí para descubrir algo nuevo, para caminar en lo eterno. Uh, para caminar los pasos de Jesús y eso es un honor para mí. Um, antes de, de uh, hablar de la serie, uh, simplemente un par de cosas, recordaros un par de cosas. La primera cosa es uh, mencionar algo que viene en las próximas semanas. Siempre estamos pensando en cómo servir mejor, cómo uh, dar pasos, pasitos pequeños. Al final somos una iglesia pequeña y siempre es dar pasitos y, dar, y oramos al Señor que nos guíe en cómo... En, en ver cuáles son las oportunidades que Él tiene para nosotros. Y poco a poco vamos descubriendo cosas y poco a poco el Señor nos va a, ayudando a, a servir a, a, por ahí fuera. Y una de las cosas que vais a ver en las próximas semanas es, tiene que ver con los mensajes del domingo. Y es que vamos a empezar a partir de las próximas semanas, y no va a ser todos los domingos, pero lo vais a ver anunciado cuando va a ser con cierta regularidad. Vamos a empezar a hacer traducción simultánea. Uh, los domingos aquí. Uh, tenemos un equipo, estamos formando un equipo de personas que uh, traducen y va a empezar a haber traducción simultánea en inglés. En inglés, de la manera que las personas que vienen de fuera, que visitan Madrid o, uh, no sé, que son parte de esta comunidad y que quieren ser parte de esta comunidad, uh, uh, puedan ser uh, integrarse también, no tengan que luchar con la barrera del lenguaje. Esto... Uh, sabemos que Icon es una comunidad internacional, muy internacional, y queremos uh, seguir siendo en Madrid y servir de la, manera, de la forma que podemos. Así que lo que vais a haber anunciado en las próximas semanas, cuando empecemos, uh, y la idea es eso, que cada persona que uh, prefiera escucharlo en inglés va a haber traducción simultánea. Uh, ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo anuncio ahora sí aún vamos a tardar unas semanas? Muy fácil, es porque quizás conoces a alguien que, que quiere ser parte de, esto, de esta comunidad, pero es en español solo y le costaba un poco o conoces a alguien que le gustaría ser parte y habla inglés solo uh, y quizás quieras, quieras invitar a esa persona y que quiera probar y ver si es algo que funciona para él o para ella y, y vamos a trabajar en seguir sirviendo de maneras específicas y dando pasitos y eso es algo que vendrá en las próximas semanas si lo veréis anunciado, ¿ok? Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo uh, es uh, que como siempre en esta serie, estamos en medio de una serie, hoy es la octava semana, Uh, eh, que estamos en el Sermón del Monte, eh, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, en el Nuevo Testamento de las Biblias. Y hoy paramos en Mateo 6, puede salir tu vídeo en Mateo 6, uh, y voy a hacer algo que hago siempre, enséñame tus Biblias. ¿Alguien tiene Biblias aquí de papel? Eso es, aquí tenemos algunas, muy bien, aquí delante de todo, siempre son las personas que estamos allá. Allí tenemos otra muy bien, genial, fantástico. Uh, yo quiero animarte, ¿ok? El futuro será la Biblia de papel, ¿ok?, Así que puedes traerla y aunque, y aunque no escribas algo o lo que sea, pero uh, es algo como nos ayuda a interactuar con ella de una manera distinta. Mateo 6, uh, abrimos las Escrituras, creemos que el mensaje de Jesús de la vida está ahí, pero no solo buscamos información, buscamos transformación. El mundo está lleno de información, sobre información hoy en día. Uh, pero queremos transformación, queremos caminar junto en estas conversaciones que nos guían y apuntan a la vida en Cristo. Uh, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para eso, en esta serie y en otras, lo, hemos hecho, lo hacemos desde cuando tenemos preguntas. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil. que A mí me encantan las conversaciones, creo que las conversaciones son mejores que los sermones. Y uh, lo que puedes hacer es, mientras estamos hablando aquí, mientras estamos compartiendo la palabra, hablando, quizás surjan dudas, quizás surjan preguntas, quizás surjan cosas que no han quedado del todo claras. Y lo que quiero es invitarte a que puedas enviar esas preguntas mientras estoy hablando, mientras estamos aquí hablando al 620-207-268, 620-207-268 por WhatsApp, lo envías a ese WhatsApp y al final vamos a dedicar... ...diez minutos o así a tratar de responder esas preguntas... ...y tratar de aterrizar un poco más en lo que está pasando en esta sala. Así que puedes enviar tus preguntas al 620-207-268... Y, ...y vamos a tratar de responder esas preguntas al final. Y, como decimos, a, a animarte a que escribas esas preguntas... ...a la mitad o mientras estamos hablando. No al final, cuando llegamos, oye, hay alguna pregunta... ...y muchas veces surge que nos acordamos y empiezas a, envi a, a enviarla... ...y quizás no, no, no se pone ni siquiera aquí... Ah, y es porque hay, hay un, un proceso para que, desde que mandas la pregunta hasta que pueda aparecer aquí, hay, tarda unos minutos, así que necesitamos que la mandes antes de que llegue ese momento al final de la conversación. ¿Estás conmigo? Ok, quiero que lo hagas un poco más fuerte. ¿Estás conmigo? Sí. Ok, ¿estáis todos despiertos? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar a predicar hoy? Sí. Ok, aquí, aquí no escuché a nadie. Estáis todos dormidos. Ah, ayúdame un poco a hablar hoy. Es una conversación y quiero que estemos... Todos juntos en esto. Ah, compartí antes con el equipo de servicio, con el Dream Team, le llamo yo. El Dream Team es el equipo de servicio que viene cada semana y montamos todo esto y hacemos... Uh, y una de las cosas que compartí, y esto no tiene nada que ver con el mensaje, ¿okay? pero hoy juega el Madrid-Barcelona. ¿Cuántos estáis emocionados por el Madrid-Barcelona? ¿Cuántos es están? Aquí hay uno, muy bien, ¿eh? levanta la mano, otro por allí, otro por allí. ¿Hay alguien más que le guste el fútbol? Madrid-Barcelona, alguien más por allí, aquí, levanta, eso es, eso es, aquí tenemos otro. Nos vamos animando, ¿ok? Alguien del Madrid, levanta la mano, alguien del Madrid, ok. No voy a preguntar quién es del Barcelona para que nadie te vea, ¿ok? Tú y en tu corazón, yo soy del Barcelona también. <risa> no, pero uh, estaba pensando en cómo se forma toda esta expectativa alrededor de cosas como partidos de fútbol. A mí, por ejemplo, mi deporte favorito es la Fórmula 1 y hoy hay gran premio de Fórmula 1 en Saudi Arabia. Y Alonso, no sé si lo sigues, pero Alonso sale segundo, hay posibilidad de, de pódium, eso es, eso es. Y, uh, y hay una expectativa enorme y se forma siempre alrededor de eventos. ¿no? Quizás viene un concierto, viene un dos o uno de estos grupos mega, no sé, quien sea que te guste, Beyoncé o, o, o quien sea y se forma una expectativa enorme y mostramos nuestra pasión ¿sí o no? no nos cortamos mostramos nuestra pasión Y bueno, ¿sabes por qué? los domingos por la mañana no lo llamamos de otra manera Los llamamos celebración porque cuando estamos aquí alrededor de todo esto por medio de la música de la Eucaristía o, de, o, o el pan y el vino por medio de la, la palabra por medio de todo lo que hacemos lo que estamos haciendo es celebrando la vida y creo que no hay nada más impresionante más importante que celebrar esa vida que tenemos y lo que quiero es invitarnos como comunidad también a poder celebrar esas cosas. ¿Por qué? Porque en esa expresión eh, la, lo que hacemos es abrirnos precisamente y, y celebrarlo con pasión y con apertura. Y no quiero que, que el mundo nos vea y, y que digamos, no, estamos celebrando la vida eterna que tenemos. Tú sabes, la muerte no es el final. Y muchos de nosotros lo hacemos, la muerte no es el final. Estoy aquí sentado, ok, sí, a ver, está bien. Y luego salimos y vamos a ver partido de fútbol o lo que sea. Y ojo, me encanta eso, celébralo, ah, o, o tu hobby, o que, lo que sea, lo que sea. Pero cuando estamos aquí, ah, quiero invitarte, esta es mi invitación personal. Si estamos cantando, canta lo que estamos... Es increíble lo que estamos cantando, ¿sí o no? Ok, un poco más, ¿sí o no? Es increíble lo que estamos cantando. Es increíble lo que vamos a leer ahora de palabras de Jesús. Y todo esto simplemente es una invitación a icono, quiero que seamos esa, esa, esa comunidad, que cuando viene y se junta para celebrar, para celebrar eso que llamamos vida, para celebrar la eternidad de nosotros, la esperanza que ni la muerte puede romper. Y el mundo lo ve ahí fuera, y el mundo entre, o, 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 o quizás lo vea a través del vídeo, o cualquier cosa, puede decir, wow, es, es, es eso que, la gente, que, esta, que esta gente dice se lo creen, ha cautivado sus corazones y sus mentes. ¿Ok? ¿Estamos juntos? Sí, ok, no, 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 dos personas. Vamos allá, ¿estamos juntos? Eso es, icono. Uh, estamos en esta serie que se llama el, el mensaje más famoso del mundo. Y quizás no es el mensaje más famoso del mundo, sí, pero es el, lo que debería ser, creo. Y es un mensaje específico de Jesús. Es el mensaje más conocido de Jesús. Jesús iba enseñando durante tres años, fue uh, hablando, enseñando cosas, fue uh, uh, ilustrando su enseñanza, haciendo milagros para validar su enseñanza. Y... Y en, esa, en, esa, en ese ministerio, en ese servicio que hizo Jesús, uh, dio un mensaje que se conoce como el sermón del monte. Y la idea es que se subió a una colina y empezó a enseñar, y había una multitud, y empezó a enseñarle. Y son tres capítulos enteros. Y aunque no es el único mensaje, o quizás muchos estudiosos dicen que ni siquiera es un mensaje en sí mismo, sino que son diferentes mensajes que Jesús enseñó en diferentes situaciones, pero que los repitió tanto, tanto, tanto que cuando se plasmó este mensaje en papel, decidieron ponerlo como si fuese un mensaje, ¿ok? porque era el mensaje que, que más repetía. Pero son tres capítulos que nos retan, y simplemente para ponerte en contexto, esta es la octava semana, ya nos pasamos al segundo de los tres capítulos, y básicamente lo que estamos hablando es de un mensaje revolucionario, un mensaje que nos enseña una visión de la vida, de lo que significa, voy a usar esta palabra, pero es, que es lo que significa la buena vida, la vida buena, ¿qué significa una buena vida?, y, y todos estamos buscando claves de qué significa eso, qué significa en, eh, vivir esta vida de acuerdo a lo que es bueno, a la virtud. Y Jesús nos lo enseña, Jesús nos lleva por ese camino. Ahora, lo que hay que reconocer, y parte de lo que estamos mencionando constantemente y poniendo en nuestras cabezas es que, en términos humanos, lo que enseña Jesús no tiene sentido. En términos humanos, lo que estamos leyendo no tiene sentido. Si ya lo has estado leyendo, lo has estado viendo. Si lo leemos, sin ojos muchas veces de años e historia cristiana que tenemos detrás, lo, lo estás viendo. Si lo lees por primera vez, lo vas a tener... Presente. Lo que Jesús enseña no tiene sentido. Jesús enseña cosas como que los afortunados son los pobres, los afortunados son los que lloran, los afortunados son los que son perseguidos por su, uh, uh, por su no, nombre. Jesús enseña que a, a, a poner la otra mejilla, como vimos la semana pasada. Jesús enseña a hablar y a decir la verdad sin importar lo que pase. Jesús enseña todas estas cosas y es como, no tiene sentido. Y la realidad es que es cierto, desde el punto de vista humano, no tiene sentido. Porque Jesús no te está invitando a una moralidad en este mundo. No te está invitando simplemente, mira, vamos a quedarnos aquí en este mundo y vamos a hacer unos pequeños ajustes a las cosas para ser más buenos. Eso no es lo que está haciendo Jesús. Jesús no, es, no, no vino a empezar una religión simplemente para decirnos, ok, Okay. quiero que seáis buenas personas, que os portéis bien y aquí van las cosas. No, lo que hace Jesús es empezar una nueva realidad. Lo que hizo en la cruz y en su ministerio fue literalmente abrir una puerta a otro mundo, que es lo que en el Nuevo Testamento se llama el reino de los cielos. Es, es algo completamente distinto fuera de este mundo y lo que te está diciendo es quieres entrar, este es el camino, pero a esto se parece el camino. Y, lo que, y mientras nos invita a eso, parte de nuestra responsabilidad es saturarnos tanto, no solo de las palabras literalmente, sino de su voz, de, de cómo habla él, que podamos reconocerle en nuestras vidas, en otras cosas. Porque esto se escribió hace dos mil años y muchas cosas, como vamos a ver hoy, ni siquiera resuena. Muchas, una de las, de las quejas, una de las cosas más importantes que... A veces nos cuestan como seguidores de Jesús aquellos que pasamos tiempo en las Escrituras. Es la distancia que hay existencial. No me refiero solo a la historia, me refiero a ¡guau! Wow, es que literalmente parece como que estás leyendo algo de otro lugar, de otro tiempo, algo que no tiene ningún tipo de relación conmigo. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunas personas, ¿sí? Nos sentimos como... Ay, hay, esa o sea, hay cosas que es como... No sé, esto no, no, no vivimos así. Y la idea es que Parte del mensaje es tomarlo literalmente, por supuesto, es traerlo a nosotros, pero parte de lo que Jesús quiere que hagamos es uh, vivir, de, eh, reconocerle de tal manera que podemos vivir nuestra vida sabiendo que su presencia está alrededor nuestra y podemos reconocerle constantemente, a través de las cosas. Podemos reconocer su voz hablando en nosotros. Uh, el Nuevo Testamento nosotros basamos nuestra, nuestra vida en, el, uh, en las Escrituras. Es la base, pero no es lo único que hay. De hecho, la forma en la que más describe nuestra vida cristiana el Nuevo Testamento es la vida siguiendo al Espíritu. Eh, el cristianismo no es, una es una religión espiritual basada en Escrituras, pero es de seguir hoy en día al Espíritu. No se te llama solo a regurgitar lo que está en las Escrituras, es la base. Volvemos una y otra vez ahí, pero se nos lleva a seguir al Espíritu, a ser empoderados por el Espíritu. Y esta es la pregunta, es, ¿puedes reconocer cuando el Espíritu está eso en tu vida? Bueno, la forma de hacer eso es que ese Espíritu es el Espíritu que Cristo nos dio, es la voz de Cristo, la voz de Dios. Entonces, cuando reconocemos a Jesús y lo podemos reconocer en nuestro día, empezamos a ver y a reconocer la acción del Espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que, de qué va esta serie. No es simplemente saber, tener más información, sino que podamos empaparnos de nuestro Salvador y Señor y de, a través de eso podamos salir y decir, ok, ah, ahí está Jesús, lo estoy viendo. Ah, ahí está Jesús, lo estoy escuchando. Él es parte de mi vida, lo voy a seguir, está ahí, esta es la dirección, esto es lo que me está diciendo ahora. Uh, y eso es lo que quiero que hagamos. Y hoy uh, pasamos al, al versículo 6 um, y uh, voy a empezar simplemente a algo uh, que, es, que es interesante acerca de la naturaleza humana. Uh, hay una cosa, en, a medida que nos comportamos y hacemos cosas en nuestra vida, hay un fenómeno psicológico que es el efecto de refuerzo o reforzamiento, reforzamiento. ¿Qué es esa palabra? Digo, conmigo, reforzamiento. Uno, dos y tres... Vale y ahora este lado que está más dormido. Este lado está súper dormido. No sé si es que está más lejos del café o no, pero esta banda está del fondo. Este está más dormido. Uh, digo reforzamiento. Ok, y ahora vas a aprender algo que puedes usar en el trivia, okay, Cuando juegues el trivia mañana con amigos. Reforzamiento es cualquier cosa que hace que tu conducta continúe o incluso se repita más. Eso es todo lo que es reforzamiento. Y es básicamente lo que quiere decir es que toda nuestra conducta, todo lo que haces, recuérdalo, todo lo que haces, apunta a un objetivo, tiene unas consecuencias, ¿ok? Siempre, todo tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias lo que hacen es animarte a que lo vuelvas a hacer o eh, de, de, disuadirte de que lo vuelvas a hacer. Siempre es así, ¿ok? Siempre funciona así. Uh, ejemplo más típico es el sueldo en tu trabajo. Los que tenemos trabajo y recibimos un sueldo, eh, ese sueldo funciona como reforzador en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que mañana vuelvas al trabajo? <ríe> ¿Sí o no? Muchos, La mayoría, incluso estoy dispuesto a decir, no volverían al trabajo mañana si saben que no va a volver a estar ese reforzador. ¿Ese qué? ¿Ese sueldo? ¿Sí o no? Pero hay muchos otros reforzadores. Por ejemplo, reforzadores como pueden ser la comida. ¿okay? La comida es un reforzador. Quiere decir que a veces eh, comer, hacer algo y dar eh, la, el premio de comida. Y luego están los castigos también, ¿okay? reforzadores. Pero hay algunos reforzadores que en nuestra vida funcionan mejor que otros. ¿sí? No todos tienen el mismo poder para hacer que repitas las cosas. Y hay uno de ellos que, uh, no lo voy a decir en términos categóricos, pero quizás está en el top. Tres, o en el top 5, sino el top 1. Es el reforzador que más moldea tu conducta. ¿Alguna vez has pensado eso? Que hay un elemento que es posible que sea el mayor modelador de tu conducta, da igual lo que hagas, da igual que seas cristiano, aquí ahora que no, esto funciona para todo el mundo. Uh, hay un uh, reforzador que lo que hace es, eh, de manera súper poderosa, guiar todo lo que hacemos y más en el mundo de hoy. Uh, todos estamos bajo la influencia de este reforzador y todos de alguna manera u otra lo perseguimos y cuando nos afecta o cuando lo recibimos lo que hace es queremos repetir esa conducta una y otra vez simplemente para conseguir más de ese reforzador y el reforzador de que estoy hablando simplemente es este es la atención que me dan la atención social es el reforzador más fuerte, quizás — y no quiero tampoco decir en temas categóricos, porque a veces uno se equivoca. pero la atención social es uno de los reforzadores más fuertes que hay para la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiere decir que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por la atención que nos, los demás nos dan cuando las hacemos. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos, por la atención que los demás me dan, cuando hago esas cosas. Piénsalo por un segundo. Muchas de las cosas que uh, uh, hacemos en el mundo, simplemente por cómo nos partimos. empezamos desde pequeños con eso. ¿Qué es lo primero que hace un niño pequeño? ¿Qué es lo primero que hace un, un, un infante? Del, del uno de, desde que nace más o menos hasta, hasta la explosión lingüística, los dos años, cuando empiezan las palabras y no paran. Incluso cuando no pueden hablar casi, cuando, no saben, cuando solo dicen ruidos pero no dicen palabras. ¿Qué es lo que trata de hacer constantemente un niño? Es llamar tu atención. Es y una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos... Uh, yo tengo, uh, tengo cuatro hijas, una de ellas tiene, va a cumplir dos años dentro de poco, bueno, eh, un poco, unos meses. Uh, aún no ha llegado a esos dos años. ¿Sabéis qué es, qué es lo que más hace durante todo el día? Lo que más hace constantemente, constantemente. Papi, 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 papi. ¿Y sabéis qué es lo que no hace? No para hasta que le doy la atención y le digo, ok, te estoy viendo, estás ahí, te estoy notando... Y no para absolutamente. Lo único que quiere es, estoy aquí, nótame. Y, y eso continúa a lo largo de la vida en diferentes mo modos. Y no es algo malo necesariamente, es algo bueno que se puede volver patológico. Es como todo en la vida. Es como la comida. Es algo bueno que se puede volver patológico. Eh, el, y la atención, la necesidad de atención de los demás. Es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos alimenta, somos seres sociales y de alguna manera nos guía también en nuestro comportamiento. Pero se puede volver problemático en nuestras vidas. Y de hecho es una de esas fuerzas que son mega, mega adictivas. Piensa si no en las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son un lugar donde ponemos nuestra vida ahí fuera. Pero, ¿por qué seguimos poniendo la vida ahí fuera una y otra vez? ¿Cuál es el mecanismo por el cual ponemos la vida ahí fuera? Muy fácil, es porque nos prestan atención. A alguien nos presta atención. Y de hecho, no sé si lo habéis visto, pero si puedes ir a tener y ver cosas que la gente pone, es increíble. Hay veces que ya no es solo poner, no sé, una foto de un lugar bonito o donde yo he viajado. A veces hay gente que cuenta cosas que yo personalmente pienso lo digo y lo digo. Esto no deberías ponerlo en las redes sociales, deberías contárselo a un terapeuta. O sea, literalmente, esto es wow, o sea, esta persona está compartiendo cosas al mundo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos dan atención. ¿Y atención en forma de qué? Atención en forma de likes, en forma de me gusta, me gusta, me gusta. Y lo que estás haciendo es recibiendo ese, 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 ese chute de, 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 de neurotransmisores que hacen que te sientas bien. ¿Por qué? Porque recibimos atención. Ahora, piensa en esto. La atención que nos dan es tan, tan, tan poderosa tan poderosa que ni siquiera tiene que ser atención positiva. Es decir, no es solo cuando nos dicen, ¡ay, qué bien he hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Lo has hecho muy bien! Eso es una atención muy positiva, muy, muy poderosa. Hoy cuando te escriben en Instagram, ¡qué guapo estás! ¡O qué guapa estás! ¡O, o qué bien lo has hecho! ¡O genial! ¡O qué bien la, la, el sermón de hoy ha sido increíble! Cuando te prestan atención positiva es muy poderoso, pero la atención es tan poderosa que incluso la atención negativa es preferible a la indiferencia. La atención negativa es preferible a la indiferencia. Y esa es la razón por la cual mucha gente en la vida hace cosas malas. ¿Por qué? Porque es la forma de ganar atención. Y eso empieza con los niños, ¿ok? Muchos niños, sin ser conscientes de ellos, en nuestras familias, lo que estamos haciendo es educándolos para que hagan cosas malas. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que les prestamos atención. Cuando, un, por ejemplo, mi hijo grita, cuando mi hijo tira el plato, a la es en el momento en el que le presto atención. Si hace las cosas bien, ¿qué es lo que pasa? Que no lo miro, ¿ok? Es como, ahí está, si pide las cosas bien. Pero en el momento que grita, que quiere el donos de chocolate, ahí es cuando le prestamos atención. Necesitamos atención, y la atención negativa es más poderosa que la indiferencia. Una de las cosas que más odiamos los seres humanos es, la es que no nos presten atención, y eso puede ser una droga. Piénselo por un segundo. Piensa cuántas cosas, y no ahora, pero es algo que incluso vas a hablar en el iconogrupo y que te recomiendo que le des unas vueltas. ¿Cuántas cosas haces en tu vida, a nivel grande y a nivel pequeño, a nivel que notas y a nivel que no notas, simplemente porque te prestan atención? Simplemente porque ganas atención. Piensa en tus hobbies, con quién quedas a dónde vas, dónde, qué es lo que haces qué es lo que publicas, qué es lo que no publicas cómo te vistes, cómo no te vistes por qué te vistes así, qué es lo que hacemos es increíble la cantidad de cosas que hacemos simplemente por un poco de atención, muchos de nosotros somos junkies de la atención somos junkies, moldean, somos esclavos de la atención. Muchos de nosotros vivimos vidas dramáticas solo porque alguien nos presta atención. Muchos de nosotros ponemos caras largas simplemente porque alguien nos presta atención. La atención es uno de los reforzadores más positivos. Es una droga que puede esclavizarnos. Y eso es precisamente de lo que va a hablar Jesús hoy. Jesús lo que va a hacer es llamarnos a despertar de ese estado... Y liberarnos de la adicción a la atención. Porque hay una pregunta, una pregunta fundamental, ¿ok? Una pregunta muy importante, sobre todo para nosotros los que estamos aquí. Y es esta pregunta, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando mantenemos nuestra conducta, sea lo que sea? Piensa en general, ¿ok? ¿Qué pasa cuando mantenemos cualquier tipo de conducta solo por la atención que genera? ¿Qué pasa cuando mantenemos la, la, la conducta que hacemos... En general, solo por la atención que genera. Piensa en tu vida, piensa en lo que haces, pero ahora vamos a reducirlo, vamos a entrar en lo que estamos haciendo aquí. Piensa en, en, en cuando, qué pasa cuando mantenemos nuestra vida espiritual o hacemos lo que hacemos a nivel espiritual solo por la atención que genera. Por ejemplo, piensa en un segundo. ¿Qué, qué pasa o, o, o cómo nos afecta cuando somos parte de una comunidad como esta? Simplemente, ¿por qué? Porque es un lugar donde... Parece que me relaciono con los demás por el, por el nivel social o por la dimensión social de lo que significa ser parte de esta comunidad. Porque lo, todos lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado como pastor. Si tienes un, algún tipo de historia cristiana, lo has experimentado. Gente que es parte y de repente un día tengo un problema y me voy. ¿Por qué? Porque realmente lo que, lo que conducía a mi ser parte de esta comunidad no era la visión no era la misión no eran los valores no era no, era básicamente la, la, la dimensión social el, el, el grupo social que me presta atención ah, una de las cosas que suelen hacer las personas que solemos hacer todos y es parte pero es algo que necesitamos, necesitamos crecer y salir de esa dimensión es cuando tengo un, una etapa mala en mi vida una de las relaciones ¿sabéis cuál es una de las relaciones más grandes que suelen tener las personas dentro de la iglesia? estoy pasando una etapa mala el trabajo lo que sea ¿y qué es lo que hago? me aíslo ¿Dejo de conectar con la iglesia y por qué hago eso muchas veces? ¿Cuál es la primera acusación que se hace a la iglesia? Es, es que llevo dos meses sin la iglesia y nadie me ha llamado. Y nadie me ha llamado. El rollo es, es cómo, cómo los demás no me están prestando atención o nadie me estaba prestando atención. Cuando, y esto no tiene que ver con el mensaje, pero Santiago dice que si tienes un problema, no, no es la iglesia la que tiene que llamar a ti, es tú quien tiene que llamar a la iglesia. Y algún día hablaremos más de eso, pero eso muestra cómo muchas veces nuestra, nuestra conducta de ser parte se mueve simplemente ¿por qué? Por la dimensión social, por la atención que genera. Piensen en servir. Aquellos que servimos en Icono, gracias por servir. Es un honor, de verdad, veros servir veros aquí, en lo demás, cosas que pasan por detrás, que no se ven, las personas que estáis organizando el, el viaje a Ruanda con Compassion. ¡Me encanta Compassion! Este viernes estuve con ellos a uh, eh, Compassion Italia, Compassion España, uh, online, dando el devocional el viernes por la mañana, y me encanta. Estuve en sus oficinas y leo las cosas de cómo funciona Compassion. Es como, ¡ah, qué bien! Me encanta estar aquí, compartir con ellos. Uh, y están haciendo un trabajo increíble, bien hecho que están luchando por algo que es uh, y como siempre digo, no es solo lo que hacen es lo bien que lo hacen, el cómo lo hacen también me encanta uh, los, los, las demás personas, piensan en, en el grupo de música por ejemplo, que está aquí y vienen y sirven y ensayan, deben ensayar un poco más quizás, pero no, lo hacen genial, es increíble Rebe aquí delante, su primera vez dirigiendo ¿No ¿lo ha lo he hecho bien o no lo ha hecho bien? Sí, le damos un aplauso a Rebe, por favor claro que sí claro que sí Piensa en eso un segundo. Ahora, a lo que nos va a llamar Jesús y a lo que nos está llamando, toda es esa pregunta. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Cuando toco, cojo el bajo, levanto el bajo y toco, cuando vengo y toco la batería. O, o cuando quiero ser parte de la iglesia y quieres que quiero participar y quiero hacer algo. Pero cuando rascamos un poco en el fondo de lo que está pasando aquí, me doy cuenta que en el fondo lo que quiero es atención. Quiero, que, quiero ser notado, quiero que me noten los demás. A, a, quizás a los músicos os voy a poner de ejemplo qué pasa si tú estás tocando pero os ponemos a tocar detrás de la pantalla y nadie sabe que eres tú ¿Qué, qué es lo que pasaría dentro de nosotros qué pasa cuando mantenemos la conducta pero solo porque alguien está notando lo que hago y eso es a donde nos va a llevar Jesús a esa pregunta eso es todo el mensaje qué pasa cuando lo que hacemos siguiéndole lo hacemos por la adicción a la atención ¿Qué pasa cuando todo tu servicio, tu gran visión desde la iglesia o lo que quieres hacer, simplemente una visión a lo social, una, atención, eh, perdón, una adicción a esa dimensión social? ¿Por qué? Porque me siento visto. Somos como aquel famoso filósofo Berkeley, no sé cuánto suena, pero él fue un filósofo uh, uh, británico, Berkeley, que era, era, uh, era pastor él, en, en la iglesia anglicana. Y, pero era un filósofo famosísimo ¿okay? y tiene una filosofía que se llama el idealismo y básicamente el principio fundamental de esa filosofía es ser es ser percibido. Ser es ser percibido, es decir, en el momento en que dejan de notar algo, dejas de notar algo, ya no existe. De él viene la famosa frase o el famoso eh, dicho que dice, si un árbol cae en el medio del bosque y nadie lo escucha, ha hecho ruido. Porque nadie lo ha percibido, existe. Y eso, ese es el mundo en el que vivimos hoy. Hey, si no pones el día de tu boda en Facebook, ¿te has casado? ¿Sí o no? Si no pones fotos de uh, tu hijo poniendo, ¿de verdad ha pasado? <risa> si no lo publicas, si no te dan likes, si no ponemos cosas, si todos estamos ahí, ser percibidos, somos adictos a eso. Y esto, déjame decirlo claro, no hay nada de malo en sí, pero puede volverse una adicción que esclaviza tu vida. Puede volverse una adicción que esclaviza cómo vivimos en el mundo. Jesús pasa ahora a hablar, en este capítulo 6, de lo que podemos llamar las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Dilo conmigo. Una, dos y tres. ¡Fantástico! Nos estamos despertando un poquito más. Disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son parte integral de nuestro caminar con Jesús. Las disciplinas espirituales son prácticas regulares y consistentes, ¿ok? Prácticas regulares y consistentes que nos abren o que nos disponen a la presencia del Espíritu y a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Eso es todo. Las disciplinas espirituales son cosas regulares, como cualquier disciplina, como ir al gimnasio, como hacer dieta, como estudiar todos los días un poco, como a, a relacionarte disciplinadamente, quiere decir también, ok, ahora voy a pasar intencionalmente un tiempo con mis hijos, o voy a pasar un tiempo... Todas esas disciplinas de vida, las disciplinas espirituales simplemente son prácticas que a lo largo de la, iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia a, han sido parte de aquellos que seguimos a Jesús y en el mundo evangélico hoy en día quizás no se habla demasiado de las disciplinas espirituales. Yeah. <laughs> Ah, pero son esas prácticas que crean hábitos desde leer la Biblia, por ejemplo aquellos que estáis en el plan 260 de leer la Biblia todos los días, el Nuevo Testamento todos los días la oración es una disciplina espiritual eh, el, el a, anotar por ejemplo, llevar un diario de oración o un diario de lo que Dios hace en tu vida también es una disciplina espiritual la soledad es una disciplina espiritual hay, hay decenas y decenas de diferentes disciplinas espirituales y deben ser parte de tu vida, quizás te preguntes mi vida espiritual está un poco así seca y quizás no es una cuestión de información no es una cuestión de más estudios, no es una cuestión de más. Eh, tengo que ir a un sitio y aprender más cursos bíblicos. Quizás es algo que es muy sencillo y es: no estás practicando, no estás aplicando disciplinas espirituales. Y Jesús va a hablar de eso, en concreto va a mencionar tres disciplinas uh, seguidas. La primera es la disciplina de la generosidad, di conmigo, generosidad, una, dos y tres. Fantástico. La segunda es la disciplina de la oración, di conmigo, una, dos y tres, oración. Okay, lo dije al revés, ¿verdad? Okay. Oración y la y la tercera, y la cuarta. Estoy necesito el café. Uh, y la tercera es la disciplina del ayuno. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Okay, esta, generosidad, oración y ayuno. Son tres disciplinas que Jesús usa como ejemplo, pero no creo que sea casualidad que Jesús las use como ejemplo, porque son esas disciplinas que tienen una una presencia muy grande en la vida de la Iglesia, en la vida de sus seguidores, pero son tremendamente importantes. Y Jesús va a usar esas tres disciplinas, y hoy vamos a hablar de la primera, la semana que viene vamos a hablar de las dos juntas, las vamos a juntar, y vamos a entender un poco cuál es el corazón de las disciplinas. Y eso va a aplicar a toda nuestra vida, en el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Y Jesús lo dice así, lo dice de manera muy sencilla. Mateo 6... Versículo 1, dice, guardaos, lo voy a leer todo y luego vamos a tratar de entender qué es lo que nos enseña nuestro Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te, te recompensará en público. Ahí está, eso es lo primero que nos dice Jesús acerca de la primera disciplina, que es la disciplina de la generosidad, de dar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Empezamos eh, versículo por versículo. En primer lugar, dice, guardaos, guardaos. Es una expresión que literalmente significa mirar, ¿ok? Lo que está diciendo Jesús es, mira presta atención, eh, ten cuidado, es, esté alerta y en el Nuevo Testamento constantemente se, se repite esta expresión de la vida del cristiano es una vida de una persona que está en alerta de lo que pasa, de mis propias tendencias internas. Entonces, por un lado estamos alerta de lo que pasa a nuestro alrededor, de cómo nos afecta, de las noticias o el mundo, estamos, eh, de, de cómo nos afecta, pero por otro lado también estamos alerta de nuestras propias tendencias pecaminosas, de cómo me están desviando o no. Es como que estamos prestando atención y wow, ok, creo que esto se está convirtiendo en un problema, creo que, creo que esto me está desviando, creo que las emociones me están, me están desviando de un lugar a otro, no, esto no está bien, es, es, es vivir alerta y Jesús lo va a aplicar ahora a una de las disciplinas privadas, y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿qué significa eso de hacer vuestra justicia? Hacer vuestra justicia es la idea de practicar vuestra justicia o la idea de practicar uh, ciertas obras, ¿ok? Esa es la palabra que más se usa. Que no, no, no usamos mucho la palabra obra, excepto si es una obra de, que se está construyendo o si es obra mat y vas a comprar algo de eso, pero en general no se usa mucho esa palabra. Pero es la idea de conductas, de hacer cosas prácticas, de aplicar ciertas cosas uh, 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 en nuestra vida espiritual, pero en el día a día. Y básicamente lo que está diciendo es guardaos de hacer vuestra justicia, uh, guardaos de uh, practicar cosas, guardaos de uh, hacer obras. Y aquí hay algo que entender que es importante y es que, uh, porque en la tradición evangélica esa palabra es como que no, sé, no termina de resonar con nosotros, ¿sí o no? La palabra obras, que se repite mucho en el Nuevo Testamento, la palabra de hacer cosas y vivir por obras, ya nos resuena un poco como a algo que fue un problema grande y que es parte de nuestra identidad evangélica, que es la reforma protestante, ¿sí o no? Y desde aquel momento, desde el año 1500 más o menos de la reforma protestante, lo que hubo es una gran reacción a la salvación por obras, las obras de justicia, lo que está diciendo, la justicia a través de las obras, una gran reacción para movernos hacia el lado en el que dice que nuestra salvación es solo por gracia y por la fe, por gracia a través de la fe. Y los evangélicos o protestantes lo que hacemos es resaltar muchísimo la idea de que mi salvación es algo que... No depende de mí. Yo no hay nada que pueda hacer para mi salvación. Es, es simplemente por gracia. La gracia de Dios quiere decir el favor inmerecido de Dios. Porque Él tiene misericordia de nosotros y Él gana todo eso para nosotros. Pero esto es lo interesante. Y hay que hacer una diferencia importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ha hecho esa idea es tan repetida y que es, es fundamental y hay que repetirla una y otra vez, es llevarnos hacia un lado de pasividad en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto al crecimiento, a la imagen de Cristo. Y cuando recuerda eso, ¿cuál es la meta de la vida que tienes ahora? La meta fundamental que tienes ahora en, en, en esta vida, ¿qué es lo que está pasando contigo? Es la transformación a la imagen de Cristo. Está Cristo creciendo dentro de ti, está desarrollándose dentro de ti, tu carácter, y tu carácter es el, el, tu personalidad, el conjunto de características que te determinan. ¿Cómo respondes a situaciones? ¿Cómo no respondes? ¿Cómo hablas en situaciones? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo dejas de usarlo? ¿Qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que no valoras? Todas esas cosas desarrollamos el carácter. Eso es lo que, lo que más tienes delante de ti. Y al hablar, al hablar de nuestra salvación por gracia y hablar de la salvación por la fe, que es fundamental... En nuestras cabezas, muchas veces, nos hemos ido al lado de la pasividad en el desarrollo de nuestra vida espiritual, de ser pasivos, de, de que casi suena mal, de hay que hacer ciertas cosas para crecer en Cristo. Y, y muchas veces lo, lo identificamos con cosas como estas, guardaros de hacer cosas, de practicar vuestra justicia delante de los hombres. Pero tenemos que recordar algo. En el Nuevo Testamento, la palabra obras, y esto es muy rápido, lo voy a tratar de hacer. En el Nuevo Testamento, la palabra obras tiene dos significados distintos. Tiene el significado, por un lado, que es de obras de la ley. Dilo conmigo, ¿no? y ¿Sí, tres... Venga, un poco más fuerte. ¿Obras de, ¿Obras de la ley? Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20, habla de las obras de la ley. Y eso, básicamente, en nuestras Biblias tendría que ir con un guión. Es un concepto, junto. Obras de la ley. Y luego están las obras de amor. Dilo conmigo, ¿no? y ¿Sí, tres... Obras de amor. Por un lado tenemos obras de la ley y por otro lado tenemos obras de amor, o como dice Pablo, por ejemplo, el amor actuando en obras. O, el amor, o como lo dice Santiago, por ejemplo, si la, si, si la fe no actúa, está muerta. Tenemos esas dos grandes ideas. ¿Qué son las obras de la ley? Muy fácil, las obras de la ley, que son aquellas con las, contra las cuales como protestantes y eh, evangélicos reaccionamos, son las obras... O son prácticas rituales, prácticas, uh, uh, eso, rituales que median, que median, y esa es la palabra clave, que median entre nosotros y la salvación divina. Vale, en otras palabras, es la religión. Toda religión se basa en un sistema de mediación entre nosotros y Dios y la salvación de Dios. Puede ser sacrificar un cordero en algún sitio, puede ser caminar en algún sitio para, o orar mirando a cierto lugar, puede ser uh, uh, tomar ciertas cosas que, que tienen cierto algo especial y que si no tomas o no comes esas cosas no puedes ser salvo. Esa es un poco lo, la idea. O si no... O si no eh, obras de cierta manera, eh, no puede ser salvo. Esa es la idea, esas son las obras de la ley, que es básicamente lo que estaba pasando en Romanos y en el Nuevo Testamento muchas veces cuando Pablo dice que, la, que, lo, que nos, lo, lo que nos salva es la fe, no las obras. Pablo se estaba refiriendo, esas obras se refiere a tendencias judías a tratar de volver a de introducir rituales que necesitas para ser salvo. Por ejemplo, la circuncisión. Y no estamos agradecidos los hombres de que Pablo haya dicho que eso no es necesario. Nah. ¿Okay? La idea es, esa práctica que era necesaria para la salvación, mediando, esa es la palabra que, que media entre nosotros y los hombres. Pablo dice, eso no es necesario ya. Tú no tienes que ir a un lugar a que pasar la circuncisión. Tú no tienes, que ir, no tienes que ir a cierto lugar y sacrificar unas palomas o una cabra o una oveja. Tú no tienes que ir a cierto lugar y orar mirando en cierta dirección. Ya no tienes que ir para recibir la salvación. Eso ya está. Pero ahora está el otro, la otra parte, que son las obras de amor. ¿Qué quiere decir eso? Y esas son las a las que nos llama, son la, son las prácticas que fluyen de nuestra identidad. No las hacemos para para recibir la salvación, eso ya lo hemos recibido. Lo hacemos porque somos salvos, en otras palabras, no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque somos salvos. Y la idea es eso fluye de mí, eso eso eh, lo que quiero es hacer más de eso. ¿Para qué? Para parecerme más a Cristo y para amar más a los demás de acuerdo a lo que Cristo me hace amar. ¿Estás conmigo? Y a eso sí que nos llama Dios. Y eso incluye las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no nos dan más gracia, no nos dan más salvación. Lo que hacen es abrirnos a esa salvación que ya está en nosotros. Y lo que, eh, eh, a lo que Jesús nos está llamando es muy fácil, dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Él no está diciendo, Ey, no tenéis que hacer cosas buenas, eso no, no, no tenéis que esforzados no, no hay ningún esfuerzo por servir a los demás, por amar a los demás, por, eh, por eh, practicar las disciplinas que nos, que nos eh, convierten más a la imagen de Cristo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo entonces, ¿qué es? Guardaos de hacer vuestra justicia o practicar vuestras buenas obras que delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ese es el problema entonces de lo que está hablando Jesús. No es hacer cosas que fluyen de nuestra identidad, no es hacer cosas que son importantes, es más que nada el hacerlo para ser vistos por los demás. O en otras palabras, hacerlo ¿por qué? Porque me da el chute de atención. Los demás van a verme y van a ver lo increíble que soy. La palabra que está detrás de para ser visto por los demás. Es una palabra que en griego es ceacenai, lo estoy leyendo porque no me acuerdo ni siquiera. Ceacenai, ¿ok? ¿Os animáis a repetirla conmigo? Ceacenai, ¿una, dos y tres? Muy bien, ok, ceacenai. Si la pongo de otra manera, seguramente ya os va a sonar un poco por dónde va todo esto. La palabra podemos leer también, teatenai, teatenai. ¿Una, dos y tres? ¿Y a qué se parece esa palabra? A teatro. Es de donde viene la palabra teatro. Y lo que está diciendo Jesús, básicamente, es no haga hacerlo como si fuese un show de teatro. No hagáis las cosas simplemente por, por el beneficio de los demás, pero que no hay sustancia detrás. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y eso es, Jesús ha hablado hace dos mil años, pero sigue siendo un problema hoy igual, o incluso, incluso mucho más grande de lo que era en aquel momento. Porque en aquel momento es cierto que, es cierto que la, lo que Jesús vive es... Eh, eh, Uh. <tose> la religión era el centro de la vida social y las prácticas religiosas daban, tenían cierto beneficio social te daban cierto estatus en la sociedad los pueblos son pequeños, la sinagoga está en el centro, es un lugar donde pasas mucho, mucho de tu tiempo y, y no solo hay cosas religiosas sino políticas también o discusiones de lo que pasa en el pueblo, de la asociación de vecinos todo está ahí metido y el que te vean haciendo ciertas cosas, disciplinas espirituales o que hagas las cosas tiene cierto estatus social y quizás hoy no pasa eso, hoy por ser religioso no te van a dar un trabajo, o te van a... a, a de hecho, quizás lo pierdas. Ah, pero la idea principal sigue siendo la misma, es la necesidad de atención, el hacer las cosas por la atención que me da, por, por cómo los demás me ven. Y Jesús lo que está diciendo es, básicamente, hacer vuestra justicia para ser vistos por ellos. De otra manera, sigue diciendo... No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Esa palabra, no tendréis recompensa. Jesús repite esa palabra, recompensa, o formas, distintas formas de esa palabra, once veces en dos capítulos. Once veces nos está recordando. ¿Sabes qué? El problema es que si persigues ciertas cosas, te vas a perder lo que Dios hace. O en otras palabras... Todo tiene una recompensa. La palabra recompensa en este contexto no es simplemente un premio, algo excepcional que se da. La palabra recompensa en el idioma original tiene el, el sentido de la consecuencia natural que fluye de algo. ¿OK? es, es la, la consecuencia que sur, surge de lo que hacemos la consecuencia que buscas de lo que hacemos y si lo que buscas, dice él si lo que buscas básicamente es simplemente impresionar a los demás, lo va a decir después si lo que buscas es impresionar a los demás y esto aplica a la iglesia, aplica al mundo entero, aplica a toda nuestra vida si lo que quieres es simplemente recibir ese chute de atención genial, ya está, lo has conseguido eso es todo lo que tienes si lo que hacemos es simplemente venir y tocar genial, ya está, eso es todo lo que tienes muy bien, lo has conseguido pero hay algo que nos perdemos que es mucho más grande y es la recompensa del Padre Celestial. No es increíble, no es increíble que Jesús esté hablando de que Dios tiene preparado una recompensa para nuestra vida, para cómo expresamos nuestra vida. Que Él tiene preparado una recompensa, Él quiere recompensar nuestras vidas de amor y de servicio Dios quiere recompensar tu vida. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no recibimos esas recompensas, ahora o en la eternidad? ¿Por qué? Muy fácil, porque lo que estábamos persiguiendo eran otras cosas. Y fíjate cómo lo pone Jesús, cómo lo está diciendo Jesús. La recompensa al final, ¿sabes qué es? Es básicamente lo que tú esperabas conseguir. Es como que Dios se amolda a lo que tú esperas conseguir de lo que estás haciendo. Y Dios al final lo único que dice es, ok, si eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Dios es un caballero y jamás va a forzar a nadie absolutamente nada. Y si muchas veces lo que queremos es simplemente recibir la atención de los demás, Dios dice, ok, eso es lo que tienes, eso es lo que, lo que vas a conseguir. Y pasa lo mismo en nuestra vida, en nuestra vida entera. Y Jesús, ahora es cuando sí, pone el ejemplo, va a poner tres ejemplos, hoy vamos a hablar de uh, uno de ellos. Cuando pues des limosna, empieza diciendo... Uh, y lo primero que notamos aquí es la palabra limosna. La palabra limosna viene una para, en nuestras mentes hoy en día es la idea de sacar lo, las moneditas del bolsillo, alguien está pidiendo, bajo la ventanilla, lo doy y sigo mi camino. Eso es lo, lo, que, lo que solemos pensar cuando hablamos de limosna. O voy caminando por el callao y hay alguien pidiendo y la moneda va haciendo ruido aquí, entonces saco la moneda y aprovecho y le doy los 20 céntimos o, o, o el euro y medio y ya está, lo dejo ahí y sigo mi camino. Pero no es lo que significa necesariamente. Está relacionado con eso, pero la palabra limosna es cualquier acto de misericordia que tiene que ver con generosidad. Eso es lo que, es, lo que está hablando. Uh, es mucho más amplia que simplemente dar una limosna. Habla de generosidad, de vivir una vida. Y lo que dice Jesús es cuando des limosna. Primera cosa que tenemos que notar. Ok, nota esto, por favor. Quédate conmigo. Jesús no está tratando de convencerte de que des y de que vivas, vivas una vida generosa. No, no hace absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque él asume que ya lo vas a hacer. Desde el principio de la historia, la generosidad ha sido parte de quienes somos como pueblo de Dios. Desde el principio de la historia, desde el Antiguo Testamento, siempre la generosidad... El dar, el practicar misericordia, el, el apartar de lo que tenemos, sobre todo financieramente, pero no incluye solo financieramente, incluye muchas otras cosas más. El dar generosamente es parte de quienes somos como hijos de Dios, es parte de tu identidad. Y piensa lo revolucionario que, que es eso. En el mundo de hoy, Vamos a ponerlo en términos prácticos. Cuando alguien recibe su salario, ¿okay? llega el primero de mes o, o cuando sea y abres la cuenta de banco, que todos lo estamos haciendo apuntando y diciendo, okay, a ver cuándo llega, y ves ahí la nómina o ves lo que te ha llegado. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que primero que pensamos? Es, ¿qué puedo hacer yo con eso para mí? ¿Okay? Y sí es cierto, hay necesidades y, hay, y, muchas, y muchos de nosotros pasamos tensión diciendo, wow, es que no sé, no sé si esto me va a llegar o pasamos presiones. Y eso es parte de, de nuestras vidas y, de, y de, de las dificultades que todos pasamos. Pero normalmente somos pensar, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para mí? Y, y la revolución viene en que muchas veces eso nos esclaviza otra vez. Y Jesús asume que parte de nuestra vida espiritual es practicar la generosidad. Y decir, no solo esto es para beneficiarme a mí, sino que esto es para beneficiar a alguien más también, en la medida de lo posible, en la medida en la que haya una posibilidad dentro de eso. Esto es para beneficiar. Y básicamente llamados a pensar de esa manera, esto no solo me beneficia a mí, sino que puede beneficiar a alguien más. Puede ser misericordioso para alguien más. Y uh, Jesús asume. Eso. Y me llama la atención porque es, es interesante, Jesús asume que las personas que le están escuchando dan, dan generosamente, dan a sus sinagogas, dan a las personas que lo necesitan, a su alrededor, y, y a, sobre todo eso a las personas que conocían en su ambiente, que saben que están pasando por un momento difícil. Pero a veces pienso, ¿cuánto lo asumimos nosotros también? ¿Es parte de nuestra práctica regular, icono? ¿Es parte de lo que asumimos? ¿Es parte de lo que queremos, lo que, lo que hacemos regularmente? Y Jesús dice esto, básicamente. Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. La idea de tocar trompeta es una idea difícil de interpretar porque no existe ningún... Uh, no existe ningún Uh, evidencia física de que literalmente se usasen trompetas, de que alguien cuando va, va a donar algo y de repente alguien va anunciándolo con una trompeta. Uh, hay otra interpretación que, es con, que parece ser que en el, en el lugar donde se dejaba el donativo, porque no se hacía por PayPal o lo que sea, sino que dejabas las monedas, tampoco había billetes, lo dejabas en, en el lugar de los donativos, la parte superior era literalmente un cuerno de cabra, era una trompeta, al revés. Y la idea es que cuando tú ponías el dinero sonaba, y la idea es que cuanto más voy a dar, más ruido voy a hacer, ¿ok? Es como si intento tirarlo con más fuerza, ¿ok? Que todo el mundo lo escuche y escuche las monedas caer. Y no, es, no son una monedita clink, clink. No, son muchas monedas. Entonces es como que está sonando la trompeta. Y otros dicen eso, pero es difícil de saber si eso fue lo que, eh, lo que de verdad pasaba. Pero sea como sea... Todos pillamos lo que Jesús está diciendo. Y Jesús es posible que simplemente estuviese usando una, una, a, a, una, una figura del lenguaje para resaltar algo. ¡Hey! Cuando damos, no se, va de, no se trata solo de, ¡Hey! Lo que quiero conseguir es la atención de los demás. ¡Chicos! ¡Hey! Mirad cómo voy a dar! Y que todos los demás digan, ¡oh, wow! ¡Qué generosidad! ¡oh, wow! ¡Qué, increíble. qué, qué buena persona! Lo que estamos persiguiendo es otra vez ese chute de atención. ¿Y qué es lo que dice él? Uh, dice. Uh, como hacen los hipócritas para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que qué, que ya tienen otra vez la palabra, su recompensa. Mas tú cuando des, otra vez Jesús lo asume, más tú cuando des, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Interesante esa idea de tu mano derecha y tu mano izquierda. Porque uh, yo no creo, y no es mi idea, hay alguien más que lo dice mejor que yo, pero... No se trata solo de que no se sepa, que sea en secreto, que nadie sepa lo que. Muchas veces que, que nadie sepa lo que está haciendo. Pero no se trata solo de que los demás no sepan, aunque esa es la parte principal. Se trata de vivir una vida donde la atención, donde puedo hacer las cosas sin que la atención de los demás sea un factor en por qué hago las cosas. ¿Estás conmigo? La idea es, no es solo lo voy a hacer en secreto y nadie lo va a saber, sino que lo hago de tal manera que ni siquiera es algo que me preocupa, ni siquiera es algo que está en mi mente. Ah, ah, Dallas Wheeler, en su libro La conspiración divina. Si no has leído Dallas Wheeler, lea a Dallas Wheeler. Una, fue una persona increíble. Ah, y escribe con una capacidad increíble sobre la vida espiritual. Y uno de sus libros brillantes es La conspiración divina. Y él dice eso sobre este texto. Dice lo siguiente, dice, El tipo de personas que han sido transformadas por su caminar diario con Dios, cuyas buenas obras fluyen naturalmente de su carácter, son precisamente la clase de personas cuya mano izquierda no notaría lo que su mano derecha está haciendo. Como cuando, por ejemplo, condu uno conduce su coche o habla su idioma nativo. Cuando uno habla, cuando uno conduce el coche, precisamente aquellos que conducimos, sabes perfectamente, no estás pensando en lo que haces, es parte de ti, es natural, es automático. Y el punto no es solo que los demás lo sepan o no, es que incluso tú mismo no te das cuenta lo vas haciendo. Cuando estás hablando, como yo ahora, cuando estamos... No, no, no estás pensando en qué digo, qué no digo, cómo se dice esto. Simplemente lo haces. Eres inconsciente. Y lo que creo que Jesús nos está llevando a decir cuando menciona nuestra propia mano, no es solo decir, ok, mantén un secreto a los demás. Es que se convierte en algo tan natural en nosotros que la atención de los demás no es un factor en mi vida. Lo que los demás piensan o cómo los demás me uh, alaban o dejan de alabar por lo que hago, no es un factor en lo que hago. ¿Por qué? Porque hacer las obras buenas, hacer las cosas bien, amar extravagantemente amar a los demás de una manera radical se ha convertido en tal uh, naturaleza en mí, se ha convertido en mi segunda naturaleza que ni siquiera pienso en eso quizás lo que está diciendo es esa imagen de cuando alguien viene y te dice ¡wow! ¡qué bien ha hecho! y tú ni siquiera te das cuenta ¿cómo? ¿qué es lo que he hecho? no, esto ha sido genial y ni te das cuenta de lo que estás haciendo ¿Y, y, ¿por qué? porque el punto de Jesús no es solo que nos esforcemos por esconder cosas de los demás Recuerda lo que ha hablado Jesús en este sermón del Monte es que es lo que pasa en nuestro corazón. Es lo que está pasando aquí dentro y aquí dentro. Importa más que simplemente la conducta. Y lo que nos está diciendo Jesús es que conviértete en la clase de persona que ya ni siquiera necesita pensar en ese, en ese ídolo que los demás tenemos, que es la atención de los demás. Uh, interesante que sigue diciendo, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en un secreto te recompensará en público. Y cuando Dios está deseando recompensar nuestras vidas a su manera con él mismo y muchas veces nosotros nos desviamos de eso, ¿por qué? porque realmente lo que queremos no es Dios sino que lo que queremos es otras cosas y pueden ser cualquiera puede ser, puede ser sí, desde que te conozcan, de que te presten atención a cualquier otra cosa, pero recuerda eso cada vez que nuestras motivaciones se centran en algo tan pequeño como es la atención de los demás, nos estamos perdiendo la, realmente la recompensa de lo que Dios quiere dar en nuestra vida. En un segundo entramos en las preguntas y si tienes preguntas puedes mandarlas. Pero lo que quiero es que pensemos algo, después voy a terminar cerrando con esto, pero lo que quiero es que pensemos en algo y es ¿qué es lo que te motiva? ¿qué es lo que me motiva? ¿qué es lo que nos motiva a perseguir a Jesús y a vivir haciendo lo que Él quiere que hagamos. Su misión, el servicio. Cuando digo su misión, me refiero a la misión que Él nos ha encargado por delante. A la vida, a la transformación en Cristo. A, 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 a usar las disciplinas para transformarnos y crear más la imagen de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que hay detrás? Y Jesús quiere que pienses en eso. ¿Por qué? Porque sutilmente... Puede ser algo que te esté desviando de lo que de verdad quieres. Y este es el punto más importante que hay ahora para terminar. Muchos de nosotros queremos atención de los demás, o queremos poder, o queremos mil cosas en esta vida. Y déjame decirte, que, que da igual lo que estés buscando, quizás es amor, relación, que te presten atención, que, quizás es cualquier cosa. Pero déjame decirte esto, lo que de verdad estás buscando solo se encuentra en Dios, el Padre, a través de Cristo. Ninguna de esas otras cosas que queremos muchas veces, que nos presten atención, sentirnos importantes, sentirnos más grandes, sentirnos que estamos en el centro de la acción, sentir... ninguna de esas cosas va a satisfacer tu vida. Jesús lo que quiere es que florezcas como ser humano. Y eso solo está cuando mi atención y mi motivación están dirigidas a lo que solo Dios puede darme. Así que en un segundo terminamos, pero lo que quiero saber es si hay preguntas... ¿Tenemos alguna pregunta y que podamos uh, hacer de esto una conversación? Sí. Hola Joel, tenemos algunas preguntas. Muy bien. En primer lugar, Anónimo nos dice, ¿el Señor puede darte un mensaje? Como por ejemplo, cuando oras mucho por algo y justo te pasa algo totalmente igual a lo que oras. ¿Esa señal puede ser del Señor? Ah, buena pregunta. Eso tiene que ver un poco con uh, lo que decíamos al principio, ¿no? De, de cómo Dios habla en nuestras vidas y reconocemos su presencia. Ah... Uh... Muy bien. La, la respuesta es sí, Dios, Dios habla. Uh, ahora, voy a tener que, que, que uh, no sé, cualificar eso un poquito. Y lo primero es sí. Una de las cosas que necesitamos entender es que Dios sigue hablando en nuestras vidas hoy. Dios sigue guiándonos. Él no es un Dios que simplemente nos dejó y ya está. Pero no es, no, no es, no es una revelación nunca inspirada en el sentido de ser revelación uh, que es para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La revelación que Dios ha dado y que es inspirada o que es uh, autoritativa para todos los cristianos en todos los lugares, eso ya se ha cerrado. ¿Y cómo sabemos que se ha cerrado? Muy fácil. Hebreos dice que Dios ha hablado ahora al final de los tiempos a través de Cristo y ya, una vez y para siempre, la revelación se ha acabado con Cristo. ¿Y por qué eso es importante? Porque la respuesta es sí, Dios sigue hablando hoy, Dios sigue guiándonos, Dios sigue eh, respondiendo a nuestras... Uh, de hecho, Él dice, pedid y se os dará, y cuenta la historia de una historia que es, orad con, sin cesar, uh, para, y Dios os va a, a, a responder a las oraciones, ¿sí? Pero muchas veces en los círculos cristianos, y quizás si no eres de parte de la tradición cristiana, a lo mejor no, no has escuchado mucho de esto, pero a veces vienen personas diciendo, Dios me dijo y esto es lo que todos tenemos que hacer y esto es para todos o llega una nueva revelación. Y eso no es creemos que no es algo que pueda pasar. Dios no habla de manera inspirada, autoritativa, para todos los cristianos. Eso se acabó y es lo que está recogido aquí. Eso por un lado. Lo segundo es que cuando Dios habla, siempre habla, y esto es algo que... Uh, los primeros cristianos entendieron muy bien, siempre hablan base a lo que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que, Dios, que, que, que cuando escuchamos o sentimos cierta dirección y nos preguntamos si es de Dios, lo primero que necesitamos entender no es si se cumplen cosas o no se cumplen cosas, porque eso incluso el diablo puede hacerlo. No es si, ¡ah, oh, qué bien, se han cumplido! La idea principal es, tiene correlación con lo que está pasando aquí, con lo que ya sé de Cristo. En otras palabras, Reconozco la voz de Dios porque he reconocido la voz de Dios aquí. Entonces, en ese sentido, lo primero que necesitamos hacer es basarnos en lo que dice es la, el fundamento de los apóstoles, otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice, ok, sí, estoy escuchando la voz de Dios y no otras voces, o no soy yo mismo que me lo estoy imaginando. Entonces, Dios sí habla, sí, pero en primer lugar, nunca es, es simplemente una guía personal. Dios puede estar guiándote, ahí tengo que tomar una decisión de, de trabajo, de un, un, una gran decisión de vida, de llevarme a mi familia a otra ciudad o hacer otra cosa. Y a veces sientes, Dios me está guiando a eso. Y sí, yo creo que Dios habla. A, a veces lo hace de una manera simplemente por intuiciones, otras veces es más audible. Yo he escuchado a personas decir, no, es que de verdad sentía que Dios estaba hablando. Yo jamás he experimentado eso, pero... La realidad es que sí, Dios puede hacerlo, pero siempre en base a lo que dicen las Escrituras. En otras palabras, cuando viene y Dios me ha dicho algo, y de verdad eso se opone a la enseñanza de las Escrituras, o las enseñanzas es como, no, quizás lo has sentido tú, pero eso no es algo que Dios puede decir, porque Dios no se contradice nunca. Uh, y dice, en el sentido de orar mucho por algo, y que justo te pasa eso totalmente igual a aquello por lo que oras, es señal, puede ser del Señor, y la, la, la clave en esa pregunta es, puede ser. No porque pase algo, recuerda esto, no porque suceda algo después de orar, significa que es de Dios. Uh, el mundo está lleno de poderes, las Escrituras nos hablan de los poderes y principados de este que también actúan en este mundo y tienen poder para vestirse de ángel de luz o para hacer esas cosas. La, la cuestión es cuando pasa y otra vez se alinea con lo que está aquí, se alinea con lo que... Uh, uh, están las Escrituras. Por último, mencionaría que Dios sí puede responder a las oraciones y sí puede hablar hoy en día. Uh, y una de las claves que Dios habla o que Dios te está guiando, o que Dios está respondiendo a algo, no es la facilidad con la que pasan las cosas o no es que él eh, sea libre de sufrimiento o de dolor. Muchas veces cuando Dios habla y responde a nuestras oraciones, lo que está haciendo es precisamente introducirnos en momentos difíciles o en momentos de dolor o en momentos que él considera que necesitamos atravesar. ¿okay? Muy bien, otra, ¿otra pregunta. Sí, tenemos un par más. Okay. En esta, David Otero nos pregunta, Jesús habla de limosna, ¿sería equiparable a diezmo y, por tanto, la enseñanza sobre la limosna aplicable a la enseñanza sobre el diezmo? Buena, buena, muy, muy, muy buena pregunta. La idea del diezmo, diezmo significa el diez por que es lo que significa es la décima parte. Uh, y para los que quizás no, son, no estén muy familiarizados con esto, la idea del diezmo es una idea que sobre todo viene del Antiguo Testamento y significa, viene de la idea de que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la gente daba un porcentaje de su dinero para el templo y para sostener, digamos, la vida pública a través del templo, es decir, los sistemas de sacrificios, las personas que trabajaban en el templo y todo esto, daban un porcentaje, y eso se tradujo como el 10%. La realidad es que ese porcentaje era más alto. El, eh, había diferentes porcentajes de acuerdo a tu situación, pero normalmente solía llegar hasta el 22, 25%, incluso un poco más alto, hasta el 30%. Así que yo muchas veces cuando la gente habla del diezmo digo, bueno, quizás podemos hablar del triple diezmo, ¿ok?, Uh, y me encantaría poder aplicarlo, pero creo que la idea aquí no es tanto la del diezmo, uh, la idea de apartar ese diez por cien, sino que creo que es más la idea de misericordia. Eso es lo que está detrás de la palabra limosna. La, la palabra habla de dar misericordia o de la calidad de la misericordia, de la calidad de dar algo que, las, que la otra persona no, no merece. Por ejemplo, cuando a, das a alguien que está en necesidad o cuando haces un donativo a una institución, no es que estás comprando algo, simplemente estás dando de tu generosidad. Esa es la idea de la palabra. Entonces, no, no son la misma idea y, de hecho, la idea del diezmo en el Nuevo Testamento no es tan predominante. La idea predominante del Nuevo Testamento no es, hey, hay que apartar el 10% y dárselo a la Iglesia. Y sería genial, a mí me encantaría como pastor venir y decir, hey chicos, los que somos parte del Camino de Jesús apartamos el 10% y damos el 10%. Y quizás es una forma de hacerlo, pero la idea de lo que está diciendo la Biblia es mucho más difícil, como siempre en Jesús, y es la idea de generosidad. Es la idea de dar generosamente, dar con un corazón alegre, dar y diciendo, ok, estamos construyendo algo, eh, quiero seguir, quiero avanzar el, el reino. Y la idea es que muchas veces va a ser más del diezmo para muchos de nosotros. Va a ser algo que es mucho más, y para otros va a ser menos. Pero lo que se resalta en el Nuevo Testamento es más la idea de generosidad. Uh, entonces, esta idea de la limosna, ¿se puede aplicar al diezmo? Bueno, yo la aplicaría más a una actitud de generosidad. ¿Cuánto estás participando? ¿Cuánto estás dando uh, con el corazón abierto delante de Dios? ¿Estás dando simplemente porque es lo que hay que hacer? ¿O estás dando con la visión de, no, yo quiero, yo quiero avanzar eso, quiero ser parte? Y, y quizás eso haga que en algún momento duela, incluso dar. Uh, a mí me duele. A mí, pregúntaselo a mí. Doy toda la libertad para que él me os cuente mis problemas con el dar a la Iglesia. Porque todos sufrimos con eso, pero, pero la idea es llegar a dar no con el sentido de tengo que hacerlo, sino con, el de, con la visión de no, quiero participar de esto y quiero construir esto. Así que David, gracias por la pregunta, pero creo que no es tanto esa idea del diezmo, ¿okay? creo que tiene que ver más con algo mucho más amplio. Muy bien, una más y vale. ¿lo dejamos... Okay. Sí, la última, Anónimo nos pregunta, ¿cómo podemos dar más gloria a Dios en aquellas obras, momentos o circunstancias en las que destacamos o recibimos más atención? Fantástico, buenísima pregunta y quizás eso es con lo que voy a terminar, ¿okay? Voy a terminar con eso porque es parte del mensaje y creo que es uh, algo fundamental. Uh, recibir atención no es malo, Jesús no está hablando de que recibir atención esté mal. O, o que de repente ya nadie va a publicar nada en las redes sociales. O sea, que yo no voy a publicar, estoy leyendo la Biblia, no sé, antes publicaba cuando leía la Biblia, ahora no lo voy a poner, ¿ok? O hacía algunos uh, reels o algún directo en Instagram y no lo voy a hacer porque Jesús dijo que la mano derecha no puede saber lo que hace la mano izquierda, o al revés, lo dijo. Uh, 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 en icono lo hacemos, ¿ok? En icono ponemos cosas y lo, lo publicamos, lo hacemos público, por ejemplo, grabamos los mensajes y los publicamos uh, para que todo el mundo lo escuche y sacamos fotos y de vez en cuando ponemos algunas redes sociales para crear una ventana entre lo que está. que el mundo pueda ver. Esto no es una burbuja cerrada. No queremos estar aquí encerrados y que nadie sepa lo que está pasando. No. Tú puedes ver exactamente lo que está pasando aquí. Es como una ventana y queremos que sepas qué es lo que pasa aquí, que conozcas y que puedas verlo y que puedas. Y no es malo eso. No es malo practicar las obras y darlas a, a que el mundo la conozca. Así que seguir publicando a Jesús, seguir haciéndolo, usar las redes sociales es algo buenísimo. De hecho, y esto es interesante, es la forma de ver el mensaje, en el mismo mensaje, Mateo 5, en el mismo mensaje, unos versículos antes, Jesús dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, un, unos minutos antes. Y recuerda que esto es un mensaje que, Dios, que Jesús dio seguido. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. O sea, Jesús mismo está diciendo, sí, que vean vuestras buenas obras, que todo el mundo las vea. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestras buenas obras delante del mundo, estamos dando ejemplo. La gente puede ver y decir, ok, hay un camino distinto, hay una forma distinta de hacer las cosas. Cuando decimos, ok, este año voy a dar de esto, voy a hacer esto de, de manera generosa con mi iglesia, voy a hacer... Eh, todo eso lo que hace es motivarnos unos a otros y lo que hace es, ah, Ahora, el punto es este. ¿Cuál es la motivación? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la motivación? ¿Es que la gente me vea a mí y que diga que guay o que la gente vea a Dios? Que la gente vea, que le dé gloria a Dios. Y cuando la gente lo que hace es decir, oh, qué guay lo estás haciendo, entonces necesitamos hacer otras cosas para reflejar quién es Dios. Para que la gente no diga, oh, qué, qué guay lo hace, lo hace Mateo, o, o Juan, o Arturo, sino que digan, ay, el Dios de esta persona es increíble. Entonces, cuando dice, ¿cómo podemos dar más gloria a Dios en aquellas obras, momentos de circunstancia en las que sacamos o recibimos más atención? Es ser conscientes, ser súper conscientes, ¿de qué? De que yo tengo que darle eso a Dios, en mi lenguaje, en cómo hago las cosas. Piensa, por ejemplo, en las redes sociales. Tu lenguaje, el lenguaje cuando lo escribes ahí abajo, a quién está refiriendo las cosas, a quién está apuntando? Cuando cuando hacemos algún viaje misionero y vamos por ahí, y nos sacamos fotos y lo publicamos, a quién le está dando la gloria todo eso? A quién estamos apuntando? Y eso es la la forma más importante es hacerlo verbalmente. Joel, ¿cómo podemos dar más gloria a Dios? Muy fácil, dilo, dilo. Esa es la, la mejor forma. Estás a Uh, no sé le estás dando algo a alguien que lo necesita comida a alguien que lo necesita y hay una foto y no pasa nada ¿por qué? porque esa foto lo que va a hacer es motivar a otras personas a hacerlo wow lo quiero hacer pero lo que pones después ¿qué es? Hey, estoy repartiendo comida ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vamos a poner? no lo que pones es Dios es increíble y Dios nunca deja a nadie sin alimento ahora soy yo el que está usando pero luego será otra persona pero en realidad quien está alimentando a esa persona no soy yo es mi Padre Celestial ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es simplemente verbalizarlo muchas veces. Verbalizándolo podemos dar la gloria a Dios y de repente ya la atención no está sobre mí, está sobre mi, mi Creador. Y cono, uh, creo que Dios quiere que seamos personas, seamos personas que reflejen su belleza para que el mundo le adore, pero que seamos libres de la tiranía de la atención. ¿Por qué servimos aquí? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué damos? ¿Por qué vamos y venimos? Yo quiero animarte a que puedas ser libre, siguiendo a Jesús, de la tiranía de lo que otros ven o no ven. Y esto aplica a las dos cosas, a los dos lados de la moneda. Ser libre de la tiranía, de necesitar la alabanza de los demás. Piensen como el esfuerzo que dedicamos constantemente a hacer cosas solo para que los demás nos digan qué bien hecho. Eso nos hace libres de la tiranía de hacer las cosas solo porque alguien lo ve pero por otro lado también nos libra de la tiranía de la atención de los demás cuando nos critican porque en este mundo si sigues a Jesús de manera real te van a criticar y Jesús dice da igual da igual, si te prestan atención negativa da igual porque en el fondo solo tenemos una audiencia solo hay alguien solo hay una persona cuya atención nos debe importar y ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Padre Celestial. Solo hay un ser cuya atención nos importa. ¿Qué es lo que Dios está pensando de esto? Y si hacemos eso, Icono, déjame de decirte, vamos a ser libres. Libres para crecer y para servirle en este mundo. Padre Celestial, te damos gracias por eh, este mensaje, por lo que tú nos dices. Y como siempre pedimos que tú lo hagas real en nosotros que nos sirva de tal manera que podamos aplicarlo en el día a día Señor, ayúdanos a liberarnos de la tiranía de la atención que nos dan los demás de, de necesitar que los demás nos presten atención para hacer cosas increíbles por ti que si el mundo mira o que si el mundo no mira no importa, nosotros seguimos en tu camino Padre que si el mundo al lado, que si el mundo demoniza, nosotros seguimos en tu camino. Que si alguien reconoce lo que hago o alguien no reconoce lo que hago, nosotros seguimos en tu camino. Que si alguien ha notado lo que he hecho o alguien no ha notado lo que yo he hecho, nosotros seguimos en tu camino. Que no somos personas que actúan solamente por la atención que recibimos, sino porque tú eres un Dios que nos ha transformado. Padre queremos seguir ese camino y que el mundo lo vea en el nombre de Jesús y todos decimos Amén Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.